0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 31. Oktober. Mit einem schnellen Haftbefehl hat die Staatsanwaltschaft Würzburg verhindert, dass der neu in den Bayerischen Landtag gewählte Abgeordnete der AfD, Daniel Halemba, bei der konstituierenden Sitzung des Landtages dabei sein konnte. Er wäre der jüngste Abgeordnete gewesen und hätte als solcher als Schriftführer an der Seite des Alterspräsidenten gesessen. Halemba sollte aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden, betonte die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner. Die staatliche Repression habe mit der Verhaftung eine neue Qualität erreicht, sagte sie. Was ihm genau vorgeworfen wird, dazu sagte die Staatsanwaltschaft in Würzburg nichts. Die Rede ist von Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Halemba selbst bestreitet dies. Halemba ist nach eigenen Angaben seit 2021 Mitglied bei einer Würzburger Burschenschaft. Dort veranstaltete die Polizei im September eine Razzia. Gefunden wurde bei der offenbar nichts. Man wolle ihn, einen gewählten Landtagsabgeordneten, drei Tage vor der konstituierenden Sitzung mit einem völlig willkürlichen Haftbefehl einsperren, so der 22-Jährige. Dies sei ein weiterer trauriger Höhepunkt der Jagd der CSU auf die demokratische Opposition. Der Anwalt von Halemba legte Beschwerde gegen den Haftbefehl ein. Vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof stellte er zudem einen Antrag auf eine sogenannte einstweilige Anordnung, um zu erreichen, dass die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl zurückziehen muss. Das Amtsgericht Würzburg hat am Montagabend nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl für den gewählten Abgeordneten Halember unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Halember müsse sich nun einmal wöchentlich an seinem Wohnsitz Würzburg bei der Polizei melden. Zudem sei ihm der Kontakt zu den Mitgliedern der Burschenschaft zu Würzburg untersagt. Halembas Anwalt und mehrere Politiker der AfD vermuten, die Staatsanwaltschaft habe auf Weisung des Bayerischen Justizministeriums das Verfahren gegen Halemba eröffnet. Die Opposition solle mundtot gemacht werden, sagen sie. Die Bauern in Sachsen werden ihre Ausgleichszahlungen für sogenannte Umweltleistungen nicht mehr in diesem Jahr erhalten. Dies hat der grüne Landwirtschaftsminister von Sachsen, Wolfram Günther, erklärt. Dies bedeutet, er ist mit seiner Landesregierung und Verwaltung nicht mehr in der Lage, Regierungsgeschäfte zu führen und ordentliche Auszahlungen an die Landwirte zu sichern. Günther führt IT-Probleme und komplizierte EU-Regeln an. Die EU-Regelungen würden ein nicht bekanntes Maß an Komplexität aufweisen, so der grüne Minister. Die Bauern weisen darauf hin, dass sie selbst den ungeheuer angestiegenen Bürokratiewust pünktlich erfüllen müssten. Sie bekommen Ausgleichszahlungen dafür, dass sie Flächen nur noch in geringerem Umfang als früher bewirtschaften dürfen. Dies soll angeblich der Umwelt helfen, reduziert in erster Linie aber die Ernten. Für viele bäuerliche Betriebe sind daher diese Ausgleichszahlungen überlebensnotwendig. Die freien Bauern, die Interessensorganisation der bäuerlichen Familienbetriebe, sehen in der Ankündigung des grünen Landwirtschaftsministers eine Bankrotterklärung des Systems. Wenn der Minister das offensichtliche Politikversagen damit entschuldige, dass die künftig geltenden Anforderungen und deren Abrechnung ein bis dahin ungekanntes Maß an Komplexität aufweisen, so sei dies an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, meint Christian Linne von der Bundesvertretung der Freien Bauern. Das Problem falle auf die politische Klasse selbst zurück, die Landwirte hätten sich dieses bürokratische Monster aus Stilllegungsverpflichtungen, Mindestbodenbedeckungsgraden und Wirtschaftsdüngerausbringungsfristen nicht ausgedacht. Linne weist darauf hin, dass die Agrarsubventionen vor Jahrzehnten eingeführt worden seien, um den Preisdruck durch Billigimporte aus Übersee abzumildern und deutsche Bauern konkurrenzfähig zu halten, die mit wesentlich höheren Auflagen zu kämpfen hätten. Statt blumiger Verlautbarungen über angebliche Rechtsansprüche, die sich am Ende doch nicht realisieren ließen, möchten die freien Bauern die Offenbarung aus Sachsen lieber zum Anlass nehmen, das immer absurdere System der Agrarsubventionen grundsätzlich zu hinterfragen. Wir werden doch inzwischen vom grünen Tisch aus regiert, reguliert und kontrolliert auf eine Weise, die weder in der Sache angemessen noch vom Aufwand her zu bewältigen ist, bemängelt Linne und fordert einen radikalen Kurswechsel. Wir brauchen, so Linne wörtlich, eine Agrarpolitik, die faire Rahmenbedingungen für die bäuerlichen Familienbetriebe schaffe. Vor allem eine Zerschlagung der Monopole im Lebensmitteleinzelhandel und einen Importstopp für Agrarprodukte aus Übersee. Dann würden Lebensmittel das kosten, was sie wert sind. Kein Betrieb bräuchte mehr Agrarsubventionen und ganz viele Schlaumeier aus den Elfenbeintürmen in Berlin und Brüssel Müssen sich neue Arbeit suchen, zum Beispiel in der praktischen Landwirtschaft, so Linne. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner CDU, hat die Kosten für Flüchtlinge in der Stadt auf eine Milliarde Euro pro Jahr beziffert. Geld, das Berlin nicht hat. Die BZ in Berlin rechnet jetzt vor, was der gigantische Zustrom an sogenannten Flüchtlingen für die Stadt bedeutet. Danach kommen pro Tag rund 200 sogenannte Migranten neu in Berlin an und beantragen Asyl. Doppelt so viele wie noch im September. Alle Unterkünfte sind belegt, also werden Hotels angemietet und die ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof zu Notunterkünften ausgebaut. Der Platz in einem angemieteten Hotel kostet nach Angaben des Senats im Schnitt 57 Euro pro Person und Tag. Das Zeltlager Tegel kostet pro Monat 40 Millionen Euro. Hier werden 7600 Betten aufgebaut. In Tempelhof sind 5500 Plätze vorgesehen. Am Freitag zogen hier 600 alleinreisende junge Männer in einen Hangar ein. Sie kommen überwiegend aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Moldawien und der Türkei. Der Regierende Bürgermeister Wegner versprach im September, jeder, der in diese Stadt komme, solle ein Dach über dem Kopf haben. Dies sei aber nicht möglich, wenn 200 Menschen pro Tag hier eintreffen, so die BZ. In einer Halle des ehemaligen Flughafens Tempelhof stehen Wohncontainer mit zwölf Quadratmetern für vier Personen bereit. Jeder Bewohner hat drei Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Die sanitären Anlagen befinden sich außerhalb der Halle. Wo aber sollen die Alleinreisenden 600 Männer vom Hangar 1 auf Dauer leben, fragt die BZ schließlich. Es gibt keine anderen Unterkünfte und erst recht keine Wohnungen für sie. Was werden sie tun? Wo werden sie Anschluss suchen? Und wie wird sich ihr Verhältnis zur jüdischen Bevölkerung in Berlin entwickeln, fragt die BZ. Goldman Sachs hob seine langfristigen Wachstumsprognosen für die USA und viele andere große Volkswirtschaften an. Die zunehmende künstliche Intelligenz werde die Produktivität im nächsten Jahrzehnt erheblich steigern, so Goldman Sachs. Nach einem Bericht von Bloomberg haben mehrere Hedgefondsmanager damit begonnen, ihr Engagement in Uranaktien zu erhöhen. Sie wetten auf deutliche Kursgewinne. Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem der Schock von Fukushima eine Reihe von Ländern dazu veranlasst hatte, ihre Abhängigkeit von der Kernenergie zu überdenken, hat sich die Kernenergie als wichtiger Bestandteil des Überganges zu einer sogenannten kohlenstoffarmen Zukunft etabliert, so schreibt Bloomberg. Dies habe die Bewertung von Uran in die Höhe getrieben, wobei die Preise seit 2020 um 125 Prozent gestiegen sind. In Europa, Asien und Afrika, so Bloomberg weiter, werden Kernreaktoren stärker nachgefragt. Die Laufzeiten alter Anlagen würden verlängert und China baue seine Kernkraftwerke weiter aus, was die Nachfrage nach dem für den Betrieb dieser Anlagen benötigten Uran weiter anheize. In Deutschland schrumpft die Wirtschaft weiter. Wie aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, sank das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal dieses Jahres um 0,8%. Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal dieses Jahres wuchs die deutsche Wirtschaft noch um 0,1 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Dies bedeutet, dass Deutschland als einzige große Volkswirtschaft in der Eurozone weiterhin auf dem Wirtschaftsniveau vor dem Corona-Zeitraum liegt. Spanien liegt übrigens 2,2 Prozent höher. Nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds ist die Bundesrepublik der einzige G7-Industriestaat, dessen Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr sinken wird. Der Währungsfonds sieht die Gründe dafür vor allem in der Inflation und der damit einhergehenden sinkenden Kaufkraft der Bürger. Laut statistischem Bundesamt nahmen zuletzt vor allem die privaten Konsumkäufe in Deutschland ab. Das grüne Wirtschaftswunder des Robert Habeck schlägt also zu. Heute kann er auf einer sogenannten Industriekonferenz in Berlin Industrievertreter mit Sprüchen wie Chancen und Herausforderungen für die deutsche und europäische Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität einsülzen. Die lassen sich das auch gerne gefallen, wenn er noch ein paar Steuermilliarden draufpackt.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Gold und Silber. Welche Edelmetalle bevorzugen Sie als Anlage? Ja, wir bei BB Wertmetall halten es damit Albert Einstein, der wohl sagte, so einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Daher bieten wir ausschließlich Produkte mit hohem Feingehalt aus Silber und Gold an. Diese beiden Metalle sind so unterschiedlich wie Mond und Sonne, mit denen sie auch oft verglichen werden. Gleichzeitig sind sowohl Silber und Gold seit mehr als 4000 Jahren als Tauschmittel und Wertspeicher weltweit im Gebrauch. Platin, Palladium und andere Edelmetalle sind zwar auch teuer, besitzen diese beeindruckende Historie aber nicht. Die Spanier nannten ja Platin sogar kleines oder minderwertiges Silber. Und da sind wir bei BB Wertmetall der Meinung, solange es das gute Silber gibt, benötigen wir diesen Ersatz nicht. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3 mal die 0.
0: Tiefdruckgebiete bestimmen heute weiterhin das Wetter. Nach der letzten sehr verregneten Nacht wird es von Westen her etwas trockener. Ab mittags kommen dann die nächsten Regenpartien. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Sie bewegen sich zwischen 10 und 12 Grad. Lediglich im Breisgau können noch 15 Grad erreicht werden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Es klemmt immer noch bei den Datenlieferungen. Sie sind lückenhaft. Um 12 Uhr mittags gestern benötigte Deutschland jedenfalls eine elektrische Leistung von 63,5 Gigawatt. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 15,4 Gigawatt. Und die Windräder lieferten 18,1 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Immerhin hat Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 759 Megawatt zu einem Preis von 102 Euro pro Megawattstunde exportiert. Nicht viel, immerhin aber musste mal kein Strom importiert werden. Am Donnerstag kündigt sich ein extremer Sturm vor der Küste Frankreichs an, der zwar nicht in voller Stärke nach Deutschland kommen wird, aber dennoch die vielen Windräder mal wieder kräftig drehen lässt. Es wird also wieder Strom geben, die Wäsche kann gewaschen werden, die Industrieproduktion hochgefahren werden, sofern sie noch da ist. Denn Deutschland hat Energiewende.